0: En este momento quiero hablar con ustedes. Muchos no me conocían y solo era el candidato de Uribe. Con el tiempo fui mostrando que a pesar de ser un amigo leal del presidente Uribe, no soy ni seré manipulado por nadie. Yo al presidente Uribe. Yo fui con mi señora. él estaba con doña Lina. Entonces yo luego me senté y hice una descripción de todo lo de Uribe. Tengo carácter, ideas propias y muchos proyectos para mejorar nuestro país. Nunca ¿Cómo pensó que para reventar un pues, escándalo o lo que había detrás de eso? Uno no, eso, no se imagina lo que detrás, ¿Cómo se le ocurre a uno pensar que es en una empresa criminal como hoy se está Que, que, que tienen un contrato, pues claro, que hacían huevonadas, seguro, ¿lo? que lo hacen todas las empresas y que busque tal no, y que no. busque el contacto y que el tráfico y de, de, en el sentido constructivo que ayude, que lo siente, que mire. Pero ya ahí a decir que uno que eso como García, pues, que tiene entregar ese plata para que me adjudique eso. Denme esta oportunidad. Me comprometo por Dios, por mi mujer, por mis hijos, que son las cosas más sagradas que tengo. Yo me paré y le dije, mire, presidente, yo no tengo claras las cosas, realmente todo cómo se dio. Y le dije, pero quiero que usted quede algo claro. Si yo tengo que decir que hice, aceptar cosas que no hice, lo voy a hacer. Pido sinceramente a todos ustedes Un voto de confianza Nunca los decepcionaré
1: Por tres delitos Tendrá que responder ante un juez El ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga Eso tiene que ver con el ingreso irregular De un dólares Provenientes de la multinacional Odebrecht A su campaña en el 2014
2: Volvimos, damas y caballeros hemos vuelto, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Presunto Podcast, pedimos disculpas por los 15 días de ausencia, pero obviamente y como se dan cuenta Sara todavía no está y ha sido muy difícil sin ella, sin embargo estamos acá con la plana mayor y pues vamos a hablar obviamente de Oscar Iván Zuluaga, hay varias noticias alrededor de, de él, de sus acciones, de sus no acciones de sus nuevas acciones,
3: del pelo
4: de sus omisiones el
3: final de Panini Zuluaga, creo yo el
2: final de Panini
3: Zuluaga o será infinito Panini Correcto. Zuluaga
4: el efecto Surriaga
5: ay, Surriaga, lo he olvidado. recordemos a
2: Surriaga, sí, bueno, recordamos muchas cosas estoy con toda la plana entonces, Santiago Rivas
4: hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
2: ¿Comimos? ¿Comimos algo?
4: Eh, efectivamente, lo, lo <ríe> comimos. Lo comimos en el restaurante El Barrio. No el restaurante del barrio, no en cualquier barrio. Es el restaurante El Barrio, ubicado en la calle 39, número 2111. E Iván Ospina, su chef, no su chef, sino el chef del restaurante, eh, nos dio... Un guiso de lentejas delicioso, un curry de lentejas con chorizo, coronado por un delicado confit de cerdo en yogur griego, también a la hindi, y acompañado por un plato de arroz basmati muy rico. Eh, muchísimas
2: gracias, Iván. Iván está próximo a abrir su cevichería, ¿no? Ahí en el mismo... Ahí lugar. al
4: lado, sobre la mera calle 39, con la merísima carrera 21.
3: María Paula Martínez, buenas.
5: Buenas, buenas, volvimos.
2: Y por supuesto, Juan Álvarez, in the fucking house.
3: Hola, buenas noches, qué gusto estar con ustedes
5: otra vez.
2: Antes de entrar en el tema que nos convoca el día de hoy, recordamos que este es el episodio 194. Joder.
5: Tintina, seis de 200.
2: Entonces, bueno, preparaos porque habrá sorpresas en seis episodios. Todavía lo estoy anticipando demasiado, <risa> pero pues yo soy muy ansioso, entonces ahí Vamos. ¿De qué sí vamos a hablar? Hay un tema del que sí vamos a hablar el día de hoy antes de entrar en materia y es un caso por el que hay que hacer ruido, hay que gritar, hay que eh, eliminar el silencio que trataron de imponer y es el caso de Laura Ardila Rieta y su libro sobre los char que no pudo ver la luz por
3: Editorial Planeta. El domingo nos despertamos con una columna de ella en El Espectador que es el medio en el que ahora está trabajando, después de haber eh, salido de la silla vacía hace un tiempo, no sé exactamente cuánto. Ella colabora en El Espectador, es columnista. Columnista, pero bueno, ella es como la cabeza de la silla vacía Caribe durante muchos años, y por una columna en la que ella nos cuenta los detalles nos enteramos de un caso craso de censura, pre-censura directa de la editorial Planeta, por lo que a ella le explican y por lo que ella cuenta al parecer proveniente de una orden desde España, que es de donde, donde mandan a detener el libro, un caso además muy transparente eh, y muy violento porque no es un manuscrito que ella eh, produce y luego entrega a la editorial, sino que hay un contrato desde hace dos años, hay un proyecto eh, en el que se le hace seguimiento con el propio editor con el que ella trabaja, cuyo nombre ella prefiere nunca decir, lo omite permanentemente, me ha dado la impresión a mí en todos los lugares en los que ha salido a hablar. Es decir, yo creo que ella respeta el trabajo y el proceso que hizo. Hace un trabajo de edición también con Juanita León. Hace un trabajo de edición legal con El 20, con Ana Bejarano. Y hay conceptos en donde... Y bueno, eh,
2: lo que tú decías, Laura Ardila estuvo en La Silla Caribe 10 años seguidos.
3: Claro, y es, una, es una, un trabajo como de intensificación de la reportería. Probablemente en los últimos dos años sobre el clan Char. Un título estupendo, uh -huh. La Costa Nostra un subtítulo también muy bueno y eso termina eh, cayéndose aparentemente cuando el libro estaba prácticamente en imprenta, si es que no estaba ya en las máquinas porque todo indica que fue muy a último momento. No creo que haya sido una decisión tan apresurada de parte de Planeta España, sino que probablemente venían midiéndolo desde hace mucho. Y toman esta decisión, ponen la presión sobre Planeta Colombia y, bueno, la censuran de una manera increíble. Yo quisiera sumar a esto que la editorial Planeta es una corporación que no es exactamente el lugar más amable para los autores. Yo creo que hay antecedentes de hostilidad, no voy a dar el nombre de la persona porque me pidió que lo guardara, tampoco voy a dar demasiados detalles, pero sí quiero compartir acá que un autor el año pasado de esa misma editorial eh, se quejó en redes sociales por un mal manejo que se hizo de unos derechos patrimoniales de autor de un libro de él o de ella, no lo sabemos, no quiero decirlo, y después de pronunciarse en redes sociales contando su caso, recibió una carta de la editorial, no ya de sus editores, con quienes ya no le volvieron a interlocutar, sino una carta del departamento jurídico, en el que básicamente pues, le reconstruyen el caso, le dicen que ellos tienen razón en términos legales. El autor nunca estaba reclamando nada ilegal, estaba simplemente contando una arbitrariedad que habían cometido con él y con sus derechos. Y esa carta que le envían termina diciendo esto. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política y los artículos plan, plan, plan del Código Penal, en aras de respetar el buen nombre de Planeta, le exigimos cesar todo acto violatorio al mismo. Y luego dicen, «De la misma forma cesar las afirmaciones hechas en redes sociales, en tanto que, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política, si bien es cierto que existe la libertad de expresión, la misma debe ser veraz e imparcial, y lo que usted ha manifestado públicamente de Planeta, Dista mucho de esto y lo que ha manifestado la persona pues es en su Twitter contando lo que le había pasado, eh, la agresión que había sentido de parte de los editores que habían abusado como de su confianza y habían vendido un libro como sin contarle y tratando de hacer una negociación antes con esa persona sin darle detalles, en fin una cosa ahí como de malas maneras aunque perfectamente legal. Eh, y aparecen un poco con estas cartas hostiles que, por supuesto, pues a una persona común y corriente le dan ganas de no hablar más de su caso en redes sociales, ¿no? Eh, se siente como... Sí, como una intimidación. Intimidado sí, y... Eso es lo que en hostilado. inglés se llama un cease and desist. Sí, exacto. Entonces, pues un poco para, para que también reparemos en que esto no es nuevo y que aquí hay como prácticas corporativas hostiles con, con, lo, con el talento y con los autores.
5: Tampoco es nueva la presión de los char... Laura Ardila lleva investigándoles mucho tiempo, no solamente para el libro, sino como parte de su ejercicio periodístico desde la costa caribe y desde Barranquilla, de donde es, para la silla vacía y para la silla caribe, lo hizo. Y Juanita León, en una muy buena columna que publicó hoy, lo relata. Han pasado varias cosas, Laura Ardila fue robada en Barranquilla, se le devolvieron todo menos su libreta de apuntes, siempre le ha negado una entrevista el mismo Alex Char y... Como bien lo dice el artículo y voy a leer, pues en el, en el periodismo caribe casi nadie se atreve a cubrir a esa familia y sus logros desde otra perspectiva que no sea el gran milagro barranquillero investigar sobre todo sus, todas sus tramas más mafiosas. Incluso María Jimena Usán vio ese ejercicio frustrado y lo cuenta en el Afondo que publicó esta misma semana cuando quiso hacer Mafia Land sobre los Char. Si no solamente está Planeta, por un lado, con prácticas corporativas como las que está, de las que está hablando Juan, sino que aquí se mezcla eso con las presiones que seguramente ese grupo y aliades de ese grupo han ejercido y que juegan en contra del libro, que ojalá, como dice la columna también, pues vea la luz, eh, y como la misma Laura lo, lo ha dicho en entrevistas y en el podcast que grabó, pues que se pueda imprimir realmente en el tiempo, ¿no? Pronto, que no se dilate, eh, claro, porque en el, todo esto sucede. En el no lo hemos campaña. dicho, pero todo esto sucede, pues, en el año electoral en el que el charismo quiere volver a ocupar la alcaldía en Barranquilla. Uh -huh. Entonces, claro, sacar el libro en junio o en, perdón, en julio o en agosto a puertas de la campaña electoral que arranca la primera semana de agosto y va hasta el 29 de octubre por ahora, pues es el peor timing para tener. En un solo compilado, el resumen organizado y curado por una periodista que les lleva siguiendo el rastro eh, todos estos años. Vale a leer un pedacito? Durante los cuatro años que Laura cubrió al clanchar Char, el exalcalde Alex nunca quiso darle una entrevista y la única información oficial que conseguimos fue con derechos de petición. Laura enfrentó durante esos años el ostracismo no solo del poder oficial, sino de muchos de sus colegas barranquilleros. En esa ciudad son contadísimas excepciones los periodistas, incluso varios prestigiosos de, de Bogotá y los políticos, solo estaban dispuestos a ver el milagro barranquillero producido por los Char. Cualquier indagación sobre cómo se construyó es vista y tratada como una traición.
2: ¿Será que algún medio regional publicó algo sobre este tema? Yo,
5: por, por puro morbo, entré al Heraldo desde que se conoció la noticia, solo porque quería, además ingenua, no solo morbo, quería ver cómo lo, cómo lo publicaban. Pero no publicaron nada. No te lo puedo creer. Nada. Ni Yo una quería palabra. ver como un titulastre, un pantallazo, quería poner algo en el Twitter de presunto, traer así traerles hoy aquí algo a mostrarles, pero no. Se les pasó la noticia. Claro. Qué vaina. Se les
4: fue. Antes de empezar, yo tengo que declarar un conflicto de interés. Yo soy autor de Planeta, pero <ríe> en decir dicho esto, pues me molesta muchísimo pensar en las cosas que ha publicado Planeta a la luz del principio de pluralidad, ¿no? Es decir, creo que hablar tan abiertamente del de temor a un acoso judicial cuando uno es una multinacional iberoamericana gigantesca, que tiene perfectamente capital para sobre la jurisprudencia existente en defensa de la libertad de expresión a través del mercado editorial, ¿no? No acceder a defender a una autora que ha hecho lo que la, la misma Planeta denominó una joya periodística y en cambio sí publicar el libro de Diego Molano, por ejemplo. Claro. ¿no? Libros unipersonales. O sea, el de Diego Molano y el de Néstor Humberto Martínez para mí son los más problemáticos en la medida en que están contando, están haciendo... Una revisión unipersonal completamente carente de corroboraciones acerca de un episodio histórico. exacto Los en donde, conflictos
3: en los que han estado envueltos.
4: Claro, además donde es evidente en qué puntos faltaron a sus responsabilidades. Es decir, Diego Molano como ministro de Defensa faltó a sus responsabilidades de muchas formas y eso fue evidente. A la luz pública, es decir, eso estuvo en medios y no estuvo en las declaraciones de él, no estuvo en las acciones de nadie, sino están dándole la oportunidad de dar su opinión. Lo mismo Néstor Humberto Martínez que muestra las dos caras de la paz y que está aprovechando que pasó la ola que hubo un gobierno completo que se dedicó a estancar la implementación del proceso de paz para dar su versión de eso y eso a ellos no parece afectarlos en absoluto pero en cambio un libro que sí está investigado sobre una familia principalísima del poder no me parece que eso es, es decir eso configura un acto de censura que ojalá les salga ese tiro por la culata, es decir, ojalá sea este el momento de probar que la gente de verdad combate la censura, no solamente desde el tuit o desde la solidaridad, sino con hechos concretos, comprando el libro en cuanto leyendo salga, el leyendo el libro, publicitando el libro, mostrando partes del libro y dando a conocer precisamente como una herramienta de decisión lo que Laura Ardila ha reporteado valientemente y con mucha paciencia durante años para configurar una investigación completa sobre gente que es así de poderosa, no, así de poderosa uh -huh. que es capaz de trancar la publicación de un libro, cosa que ni siquiera la curia colombiana logró con el libro de Juan Pablo Barrientos. Es decir, ni siquiera los esfuerzos por, por censurar libros han funcionado, al menos en el presente, en el pasado inmediato, y ellos están logrando, apunta a abogados, que se tome una decisión sobre la cual finalmente y esto creo que es ya con lo que quiero cerrar el planeta, tiene que responder, ¿sí? tiene que haber una comunicación de la editorial, porque es inadmisible y porque pasan cosas como las razones que esgrimió Juan David Correa para salir del planeta y es como yo ya no me siento tranquilo diciéndole a mis autores que están en un lugar seguro para sus publicaciones. Independientemente de eso y sin hablar más de, de, del tema Juan David Correa, a quien le mando un abrazo, pues es, es simplemente... Pucha, la editorial, mientras más se demore, más daño se está haciendo. Entonces es ver qué tanto se configura en nombre de salvaguardar la integridad empresarial una, un estallido en la cara, ¿no? Es decir, cómo se les estalla en la cara una política, una decisión estúpida que va a terminar por, por arruinar algo del prestigio que tenía Planeta aún.
3: La editorial parece creer que resuelve la cosa con esta idea de que le comunicó a la autora que el riesgo de litigio era alto, pero pues averiguando un poco y entendiendo, está claro que esos contratos, incluido el contrato que ella tenía firmado, tienen cláusulas en las que quien es responsable de ese tipo de demandas que puedan claro, derivarse, es el autor. El autor. Claro. O sea, eso es un poco lo primero que uno sabe en esa relación de edición legal y por eso pues uno tiene mucho cuidado y se hacen en ese tipo de libros pues los ejercicios periodísticos completos de corroboración de datos, frase por frase, edición legal y disclaimers de todo tipo. Es decir, los riesgos realmente de las editoriales son muy, muy bajos. Así que un poco ampararse en esa excusa, pues también es un poco una manera de engañar al autor uh -huh. y de engañar a la opinión mentir, pública. Totalmente. totalmente continuar mentir, claro. engañando, no solo hay un acto de censura, sino también una salida eh, engañosa, tramposa con, con el interés público y con la discusión democrática.
2: No sobra decirlo, acá le mandamos toda nuestra solidaridad a Laura Ardila, el libro tiene que ver la luz. Y sí, ojalá sí. en
5: esta
3: campaña electoral.
2: Y ojalá ya mismo, porque antes, estamos... Antes
5: de octubre y que esto sea su mejor campaña de publicidad, ojalá sea el coletazo de una situación tan desagradable como esta.
2: Voy a cerrar con una frase que le dio ya al espectador, cuando la gente no accede a la información, pues quien pierde es la gente.
5: ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó alrededor? Es la pregunta que yo quisieran responder, a mí me parece que es por supuesto muchísimo, muy llamativo. Ellos eh, pues me, me aseguran cuando me, me dan la información que hicieron una revisión legal en España, hicieron una, una un informe eh, eh, legal y que decidieron no publicar porque eh, eh, no quieren exponerse a una demanda por daños al buen nombre y a la moral. Al tiempo que me informan esto, María Jimena, me dicen frases como tu libro es extraordinario, tu libro es una joya del periodismo de investigación, y la gran pregunta, María Jimena, que a mí me queda es, ¿por qué, si Planeta considera que es un libro maravilloso en términos periodísticos, por qué se si cuenta la investigación con toda esta edición y con todo este soporte y este respaldo, ¿por qué deciden en una instancia ya última cuando, como se dice, estábamos en la puerta del horno no publicar este libro y, bueno, todas las consecuencias que tiene no hacerlo? Laura, tú le preguntaste a la...
2: Antes de arrancar con Oscar Iván Zuluaga, les recuerdo que Presunto Podcast está en las plataformas de redes sociales, está en Twitter, está en Instagram, por ahí pasamos de los más divertidos tweets y de los más divertidos posteos, también un poco de información sobre lo que hacemos, tenemos Patreons en distintas categorías para que se suscriban si les interesa ayudar a eh, financiar este proyecto finalmente tenemos una comunidad en Discord a la que pueden entrar en donde hacemos debates y hablamos de otras cosas, no siendo más nos fuimos
4: sale
6: pues en estos audios revelados por Revista Semana, el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar presuntamente el ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014. Zuluaga, en estas conversaciones que están en poder de la Fiscalía, le dice a Daniel García Arizabaleta, quien fuera directivo Como de su consecuencia campaña. consecuencia del escándalo en el que se vio involucrado por la entrada de millonarios recursos provenientes de la multinacional brasileña o de ha presentado su renuncia al Centro Democrático. El ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga señala una comu comunicación del Centro Democrático
0: que, como consecuencia... antes de responderle su pregunta, quiero decirle que hace contados segundos, Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga se declararon inocentes de los cargos formulados por la fiscalía, es decir, no aceptaron su responsabilidad en seis delitos. Avaluados en tres tipos penales. Hablamos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. En una extensa una audiencia. Una preparación muy caso importante. Yo
7: quedé el... sorprendido. Quedé sorprendido porque esto es un desgaste para la justicia, para el país, para la credibilidad, para las instituciones. No dicen si no llame, pero después de semejante confesión tiene hasta cura de por medio. Oiga, no sean descarados. Al menos reconozcan. Y paguen por el delito y más bien lleguen a un arreglo a, a la, al principio de oportunidad. Colaboren con la justicia. No, 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 aquí no, no, porque aquí hay una ingeniería jurídica, hay una clase de cálculo eh,
2: penal fantástico. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos la semana pasada? Fue que habían salido unos audios de Oscar Iván Zuluaga, largos, no, crudos
5: tienes que decir al adjetivo con el que Semana publica de cuando en cuando sus cosas
3: explosivos escandalosos sí, explosivos,
5: explosivos, explosivos como así explosivos audios
3: urgentes en este caso
5: <risa> y no decía explosivos qué le verá semana revela los
3: explosivos audios lo acabo de encontrar viste?
2: Tanta. puso en Google explosivos semana azul lo haga
3: oh, abrí, mi, abrí mi teléfono y me explotó en la cara
5: <risa> narrativa al Vicky narrativa al Vicky de ayer y hoy
3: nuevas Pero, estrategias digitales yo tomo notas en un cuaderno abrí el cuaderno y también apareció ahí el fuego estallaron pero sí, pues
2: estallaron los audios, son unos audios crudos de 50 minutos. Una vez más, de 50 y 49. anotar
4: que estamos hablando de esta denominación que Semana utiliza para capotear su publicación afanosa y sin corroboración ni contrastación de fuentes, en donde tienen unos audios que por autoincriminantes configuran obviamente un poco más de prueba, pero que esto es otro caso de la gente haciéndole el trabajo a Semana. Semana revela los explosivos audios y el resto de la gente está haciendo los trabajos de corroboración e investigación acerca del tema. Claro, lo, que además, lo
5: que Vicky llama el periodismo crudo. Crudo.
3: Sí, que de crudo no tiene nada. Esto está más cocinado. La propia Semana, hacía un mes o un mes y medio, había puesto una portada en la que decía que ahora sí venía la imputación a Oscar Iván. Y además, en mayo, sí. ¿quién nos dice que porque hay una cosa larga de 51 y otra larga de 49 no hay una tercera audio de 32 es decir, qué confianza podemos tener y esta idea de la crudeza cuando en la propia nota de Semana sin ningún contexto, sin explicarnos la proveniencia de los audios el tipo de ejercicio de corroboración que ellos hacen de otro tipo de contrastes ya nos van diciendo, Uribe no sabía y Duque tampoco ¿no? es decir, uh -huh. esto, esto tiene bastante más de cocinado que de crudo
4: lo que dice Juan es absolutamente cierto a lo que yo me refiero es Semana siempre tiene cocinada su línea editorial claro no tiene cocinado los mecanismos sí, de rigor básicos. Que se los deja refiero, a los demás, que, por supuesto. La es publicación increíble. completa. Pero es cierto, es decir, pues pasa lo mismo con con toda la revelación de. Volviendo al caso de Laura Sarabia y la niñera Marel Es que Luis los Mesa, demás
5: medios tengan que hacerlo.
4: Claro, pero es que además nosotros nos enteramos, gracias a Daniel Coronel, que Laura Sarabia sabía hacía rato que Manuel bismes estaba hablando con Semana. Es decir, hace rato tenían la revelación pero teniéndola hace rato igual no hicieron una corroboración suficiente con la cantidad de gente con la que tocaba hablar para ver qué era lo que había pasado, pero lo que sí estaba era el artículo con, con en dónde es donde ponían los explosivos, ¿no? lo, la, las palabras exactas para mover las cosas hacia dónde eran, los sótanos, cuán, no las versiones sobre cuántas platas eran, ese tipo de cosas las tienen perfectamente claras, lo cual es, es, es aún más... Eh, enfurecedor porque nos encierra en el laberinto de volver a trabajar en esto pero sí, es decir, lo que dice, lo que dice Juan es cierto, es decir, ellos anunciaron a, antes de todo el rollo de, de la obra Sarabia, anunciaron que tenían para el futuro audios que no iban a corroborar
5: la manera como está redactado el artículo es muy de mucha sentencia, es decir, ya quedan disipadas las dudas, dicen negrillas, queda en evidencia que ambos fueron engañados, refiriéndose a Álvaro Uribe Vélez y su esposa. Uh -huh. Nos saca unas conclusiones de unos audios que ahí sí están crudos, digo, es una grabación, digamos... Que puede, ser, que puede haber más, pero... De continuo. De continuo, exacto. De continuo, donde lo que hay son dudas. ¿no? Sí. Dudas sobre, sobre todo lo que está ahí.
3: ¿Cuándo grabaron esto? ¿Cuándo
5: grabaron? ¿Con quiénes están hablando? Hay una narración que a mí me pareció rarísima, que es la católica que se mezcla ahí, uh -huh. la fe la y la conversación con un sacerdote, y la confesión, y que esa persona la que da paz, y con fe, y la pena que debe, que debe hacer el, el padre opina, que por favor no se inmole, ¿no? Y uno lee una cantidad de cosas donde no hay certeza si no está leyendo, pues, un fallo, ¿no? Ahí es donde quedan las evidencias, ahí es donde se explican. Está escuchando una conversación entre dos personas que uno no conoce y que está tratando de hilar entre unos audios que se oyen en algunas partes bastante mal, pero Semana lo redacta, como también pasó con Laura Sarabia, con sentencias muy duras sobre ese, sobre ese material.
3: Sentencia es una palabra perfecta, te está definiendo qué es lo que tú vas a oír o estás oyendo, cuando lo que estás oyendo lo que genera son un millón de preguntas. El hecho de que haya una evidente y clara eh, autoincriminación o, o la trama de dos personas que están escondiendo un delito, uh -huh. que evidentemente están hablando alrededor de eso, eso no significa que haya una cantidad de más cosas en juego para ofrecer la información completa. Esto es en un contexto, en ese
2: momento se sabía que Oscar Iván Zuluaga iba a asistir a una imputación de cargo, su hijo también, por varios delitos relacionados con esta de entrada de dineros de su campaña de Ebrecht, una cosa que se sospechaba desde hace muchísimo tiempo pero que estalló en este entonces yo quisiera que nos devolviéramos un poquito para contextualizar sobre lo que es esto de Ebrecht, porque es que Oscar Iván Zuluaga ya luce muy viejo a que se haya puesto pelo <risa> Él y su caso. Con su
5: inflante que ya hablaremos del título hablaremos. de cambio. Pero yo creo que esto es algo que no solamente el periodismo colombiano, sino de América Latina, ha tenido que con muchas trabas, cada país tiene lo suyo, cubrir, porque no solamente se trata de millones y millones y millones y millones de dólares, sino de esta empresa brasilera que era tan poderosa y que además se juntó con los más poderosos y los más mafiosos de todo el continente y que en red han intentado taparse y sobretaparse desde hace más de 10 años. Entonces, claro, en el 2014 hay países que han llevado condenas más lejos y que cayeron primero, y otros donde la justicia ha sido más lenta, entre esos estamos nosotros. Y eso que aquí hay condenados, el cuadro que hace la silla vacía es muy buena, no, no quiere decir que no los hayan, hay procesos que, que tienen condena, pero esto arranca desde el 2014, con todo el escándalo del Lavallato, que tiene un costo político muy grande para Brasil, y que luego, con la condena del presidente de la compañía, que es nieto pues, del fundador de esta empresa enorme, a 19 años de cárcel, pues ayuda o empuja a que otros procesos en Panamá, en Guatemala, en Colombia, en República Dominicana, empiecen a, a surtir con sus propios obstáculos, porque en nuestros países los casos de corrupción tienen un alto nivel de impunidad, altísimo. Aquí tiene el capítulo en 2018, que Juan lo puede contar mejor, que es cuando muere Pisano y su hijo en el oscuro y oscurísimo Nunca caso investigado. del cianuro. Y en 2019, con todo lo que pasa con la Ruta del Sol, y que pues, uno de sus condenados es el famoso Andrés Felipe Arias, que eh, se ha vuelto la figura también mediática, a veces eh, jugando también de excusa para no estar investigando las otras las otras caras del poder que tiene este entramado, como dirían los medios.
3: Sí, no, esto es una locura casi imposible de reconstruir, en la medida en que yo creo que también en, en, en el recuento que haces sumaría un factor definitivo y es que la justicia de los Estados Unidos entró, porque la gran mayoría de estos dineros Tuvieron que circular por eh, la banca norteamericana y por lo tanto eso fue lo que terminó como detonando esta destapada tan salvaje. Una destapada que yo creo que se hace muy muy clara en, en diciembre de 2015 cuando arrestan a, a, a este presidente de la compañía y que coincide muy bien en la línea del tiempo en el caso colombiano con el desespero en el primer semestre de 2016 por ...tener control de la Fiscalía General de la Nación... ...por el aparato de investigación y acusación del Estado... ...y ahí estamos hablando de la llegada de Néstor Humberto Martínez... ...a ese lugar. Yo creo que si hay un medio de comunicación en Colombia... ...independiente que ha hecho un trabajo... asombrosamente detallado... ...hasta el punto de que convierte difícil de entender... ...este entramado por la agudeza con la que lo ha investigado... ...es cuestión pública. Cuestión pública tiene unos reportajes extensos... ...absolutamente detallados... A eso hay que sumarle, por supuesto, el trabajo en su momento de Noticias 1 de Iván Serrano, que fue el periodista al que Pisano le estaba confiando a él junto a María Jimena Duzán la información que él tenía, información que había entregado a las autoridades una y otra vez hasta el desespero. ¿no? El hombre eh, tenía muy claro que algo estaba ocurriendo porque había dado pruebas y evidencias a todas las autoridades que podía y al único el que estaba siéndole, digamos, peligroso esa, esa comunicación de información era él mismo, porque la fiscalía en apenas entra, le calienta un proceso de tunjuelo canoas y lo amenaza con meterlo a la cárcel y eso es una de las tesis que existen hoy, es lo que lo conduce como a un desespero que lo enferma, por lo menos, es la evidencia que su familia sostiene. Entonces sí, esto es una cosa infinitamente difícil de reconstruir y yo solamente volvería así como para... Pensar en la envergadura de este pasado a que en el momento en el que ocurre el carrusel de la contratación en Bogotá, que se destapa 2010 eh, y que termina por fortuna en una investigación y en un encarcelamiento de una buena cantidad de personas, casi 60, 70 personas investigadas y condenadas en el carrusel de la contratación de Bogotá, en ese momento todos los periodistas hablaban, me lo han contado a mí, de que había también un carrusel de la contratación nacional. Y esta semana en la que todo esto está ocurriendo, eh, la semana pasada, perdón, hay dos reportes, coronel, que justamente muestran cómo los hechos eh, en los que este señor Arizabaleta está envuelto, él, sus familiares, empresas relacionadas con él, son pagos de coimas que Pisano encontró y que corresponden al año 2009, es decir, simultáneos al carrusel de la contratación. El primer adjudicación de la Ruta del Sol con Odebrecht pasa en 2009 en el gobierno de Uribe, y eso era lo que estaba un poco en el ambiente y en la sospecha. Había también un carrusel de contratación nacional. Eso nunca prosperó, nunca estalló. Hasta cierto punto, eh, hasta que aparece el cartel de la toga, insisto, el involucramiento de los Estados Unidos, y en este caso esta imputación a uno de los... Alfiles, a un ministro de Hacienda de Uribe, a un candidato presidencial del Centro Democrático del Uribismo y también de cambio radical, porque aquí el señor Germán Vargalleras, pues también eh, no puede un poco como pasar de agache. Hasta ahora es que yo creo que empieza a volver a, a, a moverse esto. Y yo creo que sí genera una pregunta. Que, que Creo que no ha aparecido por completo en los medios porque la fuerza de la noticia pues, es muy, muy intensa, pero creo que progresivamente tendrá que ir apareciendo. Está en la columna de Ramiro Bejarano de manera frontal y, 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 y contundente y es, bueno, ¿por qué hasta ahora? ¿No? ¿Por qué la fiscalía se mueve ahora cuando Barbosa sabe perfectamente que tiene esta información hace años?
4: Simplemente creo que, que hay que, que hacer mucha conciencia sobre el trabajo antes de la aparición de estos audios, es decir, creo que el anuncio de la imputación de cargos, posteriormente la, la publicación de esto y como todo este trabajo periodístico, eh, se hace sobre un terreno que es mucho más fácil que el que había antes. Juan acaba de hacer un recuento bastante completo sobre lo que existió en términos de, de investigación periodística. Yo recuerdo que cada vez que aparecía una investigación periodística cerca de Odebrecht y esto tocaba a la campaña de Oscar Iván Zulaga, lo único que hacía Vicky era anunciar, y ya vienen las, los hallazgos sobre Santos, y para cuándo las investigaciones claro. sobre la campaña Santos, y entonces, ¿qué pasa con la campaña Santos? y eso pues obviamente es una pregunta que
5: en su obsesión de, santista en su obsesión
4: santista que es que no es infundada pero que al mismo tiempo pues valdría la pena retomarla hasta el punto de decir bueno y qué pasa con eso pero mientras tanto pues lo que está surtiendo un proceso pues es la campaña de Oscar Iván Zuluaga ¿no? entonces es pues no, sería interesante que alguien se pusiera en la tarea de investigar realmente qué pasó con Santos no ya el gerente de campaña fue condenado por por Odebrecht pero en Colombia el mismo diseño está pensado para proteger el núcleo. Eso ya lo vimos pasar en el proceso 8000 y lo hemos visto pasar mil veces. Está diseñado precisamente para que no termine tocando como el nervio de, de esa operación. Mucho menos si el nervio de esa operación pues, ya fue presidente. Mm, total. Mm, lo otro que me parece que, es, que ha sido muy interesante de ver es... La conversación en torno a esto porque primero se le resta legitimidad a la, a la oposición uribista a Petro, es decir, creo que parte de lo que esto ha generado es que la oposición uribista queda completamente Roma frente a pues cualquier cosa que puedan decir, ¿no? la altura moral Ajá. termina por perderse y no hay nada que hacer. Dentro del mismo tono en donde se busca insinuar que Duque y Uribe nunca supieron, pues aparecen un par de notas, eh, una de cambio que dice que Iván Duque estuvo en una reunión de la campaña de Zuluaga en, eh, con Oebrecht, pero además de eso, pues es gracioso que cuando Oscar Iván Solo haga renuncia al Centro Democrático con este con esta carta de una línea como.
3: Sí,
4: hola, eh, Rosalba. No, yo no me acuerdo cómo se llama la. Con una Nubia, Nubia Estela. Nubia, hola, doctora Nubia Estela. Es para anunciarte mi salida del partido con una Centro lágrima, una mancha de una lágrima. Una Sí, pues no, una pestaña, un camafeo. La mancha de la
3: lágrima se lo están inventando. Suponemos, no, es, es es,
4: un, sí. Nosotros suponemos que había un camafeo con un mechón del nuevo pelo de Zuluaga. Y como traje, más <risa> no, como, te, te dejo esto. Aparece entonces un comunicado del Centro Democrático aceptando la renuncia de Zuluaga. Que bajan de redes y vuelven a subir con un párrafo adicional en donde dicen, así ah, a propósito, las campañas de 2018-2022 fueron completamente verificadas y no pasó nada. Y Luis, Luis Carlos. Carlos Vélez sale a tuitear, que mire que yo terminé dándome cuenta de esto, <ríe> esto gracias a un tuitero, uh -huh. porque el man sale y dice, no, yo vi un tuit en donde sale, este man y dice, este es el comunicado del de, de Centro Democrático, entonces uno lo lee. Y dicen como, así ah, a propósito, como ya re, ya revisamos, ¿no? Un poco, sí, ¿no? no fueron concienzuda, es que los adjetivos, ¿no? Eh, fueron concienzuda y total, rigurosamente verificados las campañas de 2018-2022 y no pasó nada de nada. Y entonces un tuitero me dice, ay, ¿pero qué? Luis Carlos Vélez no está haciendo nada distinto a lo que están haciendo los periodistas. Y yo le dije, sí, estoy hablando del comunicado. Pero leí el tweet de Luis Carlos otra vez y Luis Carlos Vélez dice aclaran, ¿no? el Centro Democrático aclara que las campañas de 2018-2022 fueron revisadas y no tuvieron ninguna irregularidad. Es decir, dentro de lo que hablábamos, bueno, lo que hablan ustedes sobre la sentencia prehecha que entregan los medios. Luis Carlos eh, Vélez en su tuit, ¿no? Un poco... legítima. Legítima, ¿no? Pues, y disipadas las dudas. Como ya fueron escrutadas, no, fue dudas. aclarado. Aquí no, lo no que estamos que es aclarando
3: Ando todo. No, no tienen que mirar. Yo conectaría eso que Santi está diciendo a lo que creo que fue el origen de ese segundo comunicado corregido del Centro Democrático, y es una entrevista que da Luigi Echeverry en Caracol Radio esa mañana porque lo llaman y le dicen bueno señor, el Centro Democrático está diciendo que investiguen todas las campañas, también la del 2018 y el tipo se explica, emputa yo, usted puede no estar de acuerdo,
6: pero eso puede explicar la lógica del comunicado del Centro Democrático y usted califica no, no. que sin familia estorpe, pero es que es verdad no, no. que el señor Niña Hernández en algunos audios habla de una compra de votos eso es lo que él dice eso puede ser mentira, pero es que, pero puede que no y él se
8: fue a comprar votos por su cuenta que pique la campaña con eso, perdóneme la, la verdad es que yo mané unas cuentas eh, con total transparencia, inclusive con unas reglas que superan toda la normatividad del país, como 17 controles sobre los dineros que entraban, como una cuenta única, como todo eso, y eso eso quedó demostrado en las instancias judiciales, o es que aquí ya no vale la justicia de el chisme
6: claro no, mi pregunta iba más relacionada hacia cómo está viendo usted el centro democrático ya desde la barrera, digamos usted estuvo en el gobierno, la Junta de copetrol ya desde afuera usted cómo está viendo ah, lo no, que está pasando con este los la junta,
8: la junta de Ecopetrol es el manejo de una empresa, y es una sí, empresa sí, sí. mixta que cotiza en bolsa, eso no tiene nada que ver con por eso, eso. eso le digo desde yo, afuera yo manejo las viendo? campañas, no, y lo veo desde afuera porque yo ya no manejo ninguna campaña no, pues, lo veo como un desorden el berraco lo veo como que inclusive meten al doctor Uribe todos los días en un problema que no que, que no necesita Sí. Ahora, doctor, doctor Uribe es un hombre bien. transparente es un hombre honorable y lo mismo el doctor Duque. Se han manejado un país...
3: Es la semana pasada, en la semana pasada eh, Gustavo Gómez está de vacaciones, quien está conduciendo es Espinosa eh, y Espinosa y Fraile le tratan de hacer preguntas al señor Luis Echeverry, el tipo se enberraca y el tipo básicamente pues defiende la tesis de que una cosa es el partido y otra cosa es la campaña del de individuo y de que en las campañas del 2018 de Duque han sido escrutadas absolutamente y que no se ha encontrado nada. Por amor a Dios, tenemos toda la información del Ñeñe Hernández y sabemos perfectamente que así como esta persecución que la fiscalía tenía la obligación de hacer, con la cantidad de información que existía y las cero dudas que existían de cómo habían entrado millones de dólares desde Odebrecht a la campaña para el pago de este publicista en el 2018, tenemos la información y las pruebas de la participación de la compra de votos del Ñeñe Hernández y sin embargo sabemos que esta fiscalía lo tiene detenido. Los policías que encontraron las pruebas, las grabaciones en donde el Ñeñe Hernández confiesa estas cosas, fueron policías que detuvieron y los encarcelaron o sea, a estos policías que hicieron ese trabajo los detuvieron y los encarcelaron luego salieron y tuvieron que renunciar a la policía hoy trabajan con investigadores privados lo sabemos porque están conectados con Miguel Ángel del Río es decir, esta idea como de que sale un político grita un poco en la radio y dice eso eh, por favor no lo digan más porque eso eh, ya está probado que no tiene ninguna investigación porque la fiscalía lo ha dicho es el, es el drama y el, 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 el problema de tener esas instituciones en disputa y en cuestión no y, y, y un poco cerrando con lo que decía Santi ahora hace un momento del núcleo, fíjense en esa conversación cuando este señor Zuluaga y, y, su, y Arizabaleta hablan del de magistrado en, la, en el...
4: De Alexander Vega, de Alexander actualmente Vega, registrador
3: nacional, registra que en, en ese, ese momento, momento magistrado, magistrado del, del, del Consejo Nacional Electoral, que considera en conversación directa con ellos, se puede inferir de la grabación... Uh -huh que sacar eso en empate, es decir, mm. las campañas de Zuluaga y de Santos, ambas probadas con dineros, entrados de Odebrecht, considera que la manera de proteger la institucionalidad es no perseguir ninguna de las dos campañas. Okay. Eso es a lo que se refiere con dejarlo en empate. Claro. Eso es lo que ese tipo de personas considera es cuidar lo institucional. La estabilidad, sí. La estabilidad sí. institucional. Ambos recibieron dineros de una compañía extranjera que está aprobado, pagaba coimas de corrupción en unos niveles exorbitantes por encima de lo que fue el carrusel de la contratación, por ejemplo. Y el razonamiento de esa persona, que hoy es el registrador nacional, nacional del, Estado, del Civil, Estado Civil, a quien acaba acaban de pasar, de pasar una reforma electoral, electoral es una persona que argumenta, según el reporte de la conversación íntima que sabemos de estos dos, que cuidar lo institucional era guardar silencio y no perseguir ninguna de las dos campañas. Eso es asombroso. Y sin embargo no tanto.
5: Pero por eso los artículos que aparecen en algunos medios que intentan organizar esto y demostrar los conflictos de intereses no declarados de estos personajes, pero también recordar y machacar una vez más el de Néstor Humberto Martínez que se hace elegir fiscal sin declarar el conflicto de intereses que tiene para procesar esos mismos casos de Odebrecht que estaban en su, en su periodo y del importante papel de los medios que vuelven y traen y conectan tantas historias que lleva la prensa también teniendo que registrar durante los últimos años. Lo que hay en el archivo de cuestión pública es muy valioso. Y con eso también es que se pueden hacer ejercicios como los que publicó hoy La Silla Vacía, que tiene un cuadro con los 15 nombres de las personas que están o condenadas o en juicio o imputadas. Uno puede incluso filtrarlas por, por cargo, ¿no? Manipulación de testigos. Entonces, por manipulación de testigos están Álvaro Hernán Prada, el famoso Diego Cadena y Mario Uribe. Por financiación de Odebrecht, oscar Iván Zuluaga y David Zuluaga, que es de quienes estamos hablando. Por chusadas del DASI y Dispolítica, que tiene a más... Una, una conexión con esto, Bernardo Moreno, por eh, agroingreso seguro, pues nuestro querido y famoso... Andrés eh, Felipe. Andrés Felipe, eh, que también está sin pelo, pero sin implantes. Entonces, el ejercicio que es tal vez de lo que estábamos hablando eh, previo a tocar el tema de Laura Ardila, y es que el ejercicio periodístico de organizar otra vez, que es lo que yo creo que hace el libro de Laura Ardila, y es agarrar todo ese panorama, ese mapa... Y juntar los hilos rojos, si se quieren, con la metáfora de matarife. la que ya no estamos tan cansados de Matarife, pero ponerlo otra vez ordenada. Porque es difícil para la audiencia empezar a conectar desde el Lavallato en Brasil, desde el año 2014, con financiación de campañas que arrancaron en el 2009. Una década, más de una década. Más de una década, y entender. si ¿sí? mis estudiantes de periodismo tenían en el 2009 ocho años. Sí. Entonces. No, no pueden hilar todo esto y entender por qué hoy esas condenas se están dando o ni siquiera qué pasó el día anterior a nuestra grabación, ¿no? que es cuando Oscar Iván y su hijo se declaran inocentes. ¿Y qué es lo que viene ahora y por qué en un momento electoral como este esto va a ser definitivo? O puede ser definitivo para lo que pase en octubre, tanto en las regionales como en las alcaldías más importantes de las ciudades.
2: Y es sin duda una labor del periodismo y la areso, obviamente. O sea, a veces no nos queda, a veces me lo han reclamado, es como no, sí es sí es el trabajo de los
3: periodistas. No, pues es el, es, este el, sí. es el gran trabajo opuesto a esta crudeza de clics y de toxicidad y de ruido y de metralla y de mugre, porque es el trabajo por comprender. Es el trabajo porque en medio de una cantidad de intereses difíciles de conciliar, de muchos dinero, de recursos públicos, donde pueden haber muchas trampas, muchas personas que te quieren utilizar como periodista, como la fiscalía evidentemente está utilizando semana y semana la fiscalía en un eh, maridaje ahí perverso y tóxico. El periodista justamente es independiente de los dos lugares que le habla para tratar de construir una realidad y una corroboración de verdad que es lo que la opinión pública necesita. No, no el interés privado de unos siendo enunciado en un medio de comunicación, sino una comprensión. ¿no? Y eso es lo que es tan difícil de construir acá. Eso me hace pensar en la entrevista esta mañana de la W, que la W llama a tres, cuatro abogados y les dice... Las pruebas, las grabaciones, ¿son legales o ilegales? Es como el debate. Pero antes de que cada uno aparezcan cinco abogados distintos a decir si son legales o no, aparece uno que es un abogado en Twitter que parece que se fumó las cinco horas de la audiencia y dice la imputación al hijo de Zuluaga está muy mal hecha. Con esa imputación jamás lo van a condenar. No. Es un, eh, cargo nomás, es un cargo está sin contexto está sin pruebas si eso es lo que van a presentar en el escrito de acusación la fiscalía no está obligada en la imputación de cargos a mostrar todas sus pruebas en el escrito de acusación pueden ser muchas más pero si esos son los términos de la discusión la fiscalía está haciendo mal su trabajo
7: conclusión del defensor invitado la imputación a David Zuluaga es inadecuada desde el punto de vista jurídico y del dicho del fiscal se desprenden los argumentos que demostrarían su inocencia. Amanecerá y veremos. Doctor
3: Tres Palacios, gracias por... Y tenemos todo el derecho a sospechar de la Fiscalía y de los fiscales y de las imputaciones de cargo, que son unos actos de comunicación, pero también unos performances que son difíciles de desentrañar para la opinión pública.
2: Hay una cosa que sumaba varias cosas que han dicho ustedes tres. Está, digamos, una narrativa que está presente hoy en día y es un poco esta de la debacle del uribismo. El artículo que mencionaba María Paula con las fichitas es un artículo Ay, que se llama Oscar Iván Zuluaga se suma a los buenos muchachos de Álvaro Uribe. Me impresiona los tags que empiezan la nota. Los tags son Álvaro Uribe, corrupción, grandes escándalos judiciales. Juan Carlos Rincón de la puya también hizo una... Eh, no, no es como una puya, sino es como una mini puya que él hace. Él solo, digamos, sin tantos apoyos ni nada. Mencionando también casos que se le fueron a Uribe, ¿no? Como... Varios pues, casos, las pues pesadas, que, los
5: pesadas. Que, que tantos años le jugaron a la justicia y están cayendo si se quiere. Y la foto de ese artículo de las sillas que es buenísima porque es un Uribe con la mano así puesta en el pecho y una cara así de sorpresa perfilado. La foto es fantástica.
3: Hay como digamos casi, que, casi delicado.
2: De, yo quiero rescatar una nota del País de España en la que citan a Sandra Martínez, la directora encargada de la Corporación Transparencia. En la que. Grace Vanegas. A propósito del, del tema, ella dice: No es suficiente con que Oscar Iván solo haya renunciado que los dirigentes del partido manifiesten su tristeza. Me gusta que lo enuncie así porque además sí ha sido así como. Sí. Ay,
5: dolidos. Ay, sí, sí. Están dolidos. No, pues tristeza es que... y María
4: Cabal, ¿no? Como. Es una, es una, tragedia, es una dijo, tragedia. Dijo Uribe, ¿no? Es una tragedia. Ay,
2: estamos tan dolidos por esto. Y ella dice: Como el partido es corresponsable en la auditoría y seguimiento de la financiación de las campañas que avala.
4: Pues es que es lo que es una locura es que en el caso específico de Uribe, pues Uribe que fue el, la persona más poderosa de este país durante 20 años, casi sin disputa, de repente nunca supo que sus ministros estaban negociando con congresistas para pasar el artículo de su reelección, ¿no? se hizo cohecho a sus espaldas y él fue le interpuso frente a la Corte Suprema una demanda de Iván Cepeda en la cual él terminó papelado por eh, fraude procesal, entre otras, y resulta que en sus palabras su abogado Diego Cadena eh, torció testimonios de testigos a sus espaldas uh -huh. y después sale a lamentar los falsos positivos y a declarar como una traición a él, a él y a su política de seguridad democrática por parte de activos de la fuerza pública, del ejército, del asesinato de gente pobre para mostrarla como bajas en combate a sus espaldas uh -huh. y termina el ciclo diciendo que Oscar Iván haga a sus espaldas, ¿no? Se reunió con ex porque... Y un poco termina apuntalado ese cuento en la narrativa que está en el artículo que desató esta faceta, ¿no? De nuevo, hay que recordar que esta es una faceta que es una faceta en donde existen fuerzas políticas completamente dispares, donde el mapa político es completamente distinto, y que está entregando unos resultados que son inéditos, también porque la posición actual del uribismo lo permite, pero se sigue buscando que permanezca eh, como incólume la figura como del, del patriarca, ¿no? De, del movimiento del caudillo, y eso pues habla mucho también de cómo nosotros nos movemos porque finalmente si hay un sesgo inicial o una lente con la que nosotros vemos que nos permite, puede que no a nosotros, pero sí en general, es decir, puede que no a nosotros cuatro, pero sí en general a la opinión pública le permite todavía creer, ¿no? Que o al menos a una parte significativa de la opinión pública le permite creer que todo esto se hizo a espaldas de Álvaro Uribe. Entonces, sigue siendo difícil teniendo tanto material para masticar, voltearse y decir, bueno, entonces ahora vamos por este señor. Mm. Mm. Pero Esto... un poco es inevitable también.
3: Mm.
5: Yo quería decir que este caso es tan viejo que ya hay gente como el Ñoño Elías que pagó su condena y quedó en libertad por Odebrecht. Claro. Es decir, pagó seis años claro. de condena en el Cantón Norte y ya el pasado... Fin de semana. Sí, el pasado fin de semana quedó en libertad por orden de un juez aunque se supone que afronta otro caso, también conectado con Odebrecht por otras, pero por el que pagó es más de un millón de dólares y seis años de cárcel que ya le dan como una pena cumplida. Pero lo, lo leo es porque en El Espectador creo que han hecho un ejercicio muy interesante de recopilar incluso noticias que tienen en su archivo obvio, están llamados a hacerlo y para eso está ese registro y la redacción judicial el lunes en la noche que que es cuando Oscar Iván pasa la, la audiencia en la que se declara inocente junto con su hijo, pues reconstruye el, el caso explicando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar si estamos hablando de un sistema judicial que ha fracasado de tantas maneras en este, en este mismo contexto? Y yo creo
2: que esa es la, la última narrativa, pues, como la, la que, la que se ha... La que es, pues la noticiosa que es es esta que irá a pasar. Las opciones, pasar? exacto. ¿Cu
5: cuáles son las opciones, la, la opción del principio de oportunidad al que al que puede apelar también está, por supuesto, pues que no le puedan imp imputar cargos a su a su hijo.
3: Que no le puedan ac acusar. Que bien. no lo puedan
5: acusar, decir uh -huh. si lo van a imputar porque no lo puedan acusar, que realmente el proceso se caiga. Creo que lo hace muy bien en el artículo, pero también en el meollo, en el video que saca explicándolo tal vez para las generaciones más jóvenes y de manera sencilla este resumen que hemos intentado aquí hacer en no sé cuántos minutos 50. Ojo
6: con esto, habemos puñalada por la espalda en el uribismo
5: ¡Péguelo! ¡Péguelo acá!
8: El
6: exdirector de Linvias, Daniel García Arizabaleta, le entregó en bandeja de plata a la justicia a Oscar Iván Zuluaga. Arizabaleta le entregó un par de audios a la fiscalía, revelados por la revista Semana, en los que Zuluaga quedó contra la pared por el caso de brecha y con las dos manos atadas ante un eventual juicio por corrupción.
0: Escuchen esto el abogado Martorelli a cerrar
6: casos. Sí, este es Oscar Iván Zuluaga aceptando que tiene un problema y que ese problema es por plata. La confesión la grabó en secreto Daniel García Arizabaleta, tiempo después de que Zuluaga perdiera la presidencia en 2014. Nueve años después, esa prueba puede ser el salvavidas de uno y la condena del otro. Se lo resumo así nomás. García Zabaleta está imputado por...
5: Y hace dos preguntas al final. ¿Qué va a pasar? ¿Qué queda? Entonces, al no aceptar cargos, el ex candidato y su hijo tienen dos caminos. El primero, la negociación con la fiscalía a cambio de beneficios y que se hace entregando más información. Y eso es interesante para todos nosotros, digo, porque seguro estos dos, como muchos periodistas del país, saben mucho más de lo que han dicho. Y la segunda es firmar un preacuerdo o un principio de oportunidad, que sí o sí, pues debe ser aprobado por un juez. Eh, si esta es la vida los la vía, perdón, los beneficios a los que podrían acceder es o una reducción eventual de la sentencia o pues la inmunidad penal. Que probablemente sea algo que se le, a le aplique a David Zuluaga o su papá intente hacerlo, hacerlo inclinar hacia allá para no procesar, para que no se procese no se le procese a él, sino a sí mismo. A proteger a su hijo, que es lo que ha dicho en los audios igual. Es que
4: exacto, es que hay, hay, hay dos cosas ahí que llaman la atención. La primera es eh, hasta qué punto es un arma de doble filo en la práctica, pero a la hora de, de hacer la investigación sirve, o sea, es importante decir que no existe primero nada probado, que está apenas en imputación de cargos, que las sospechas que pesan por proxemia contra Álvaro Uribe y contra el resto del Centro Democrático son simplemente esos sospechas que existe una verdad legal, que de ninguna manera las denuncias y las sospechas configuran una violación del derecho al debido proceso, ¿no? Como eso es todo mega importante decirlo porque pues, si este podcast se llama El Presunto Podcast es precisamente porque El Presunto es una herramienta periodística habitual cuando se hace periodismo judicial, pero al tiempo... Cuando existe alguien que aparentemente o cada vez es menos presunto no, o cada vez es más evidentemente culpable de algo, todos aquellos que están a su alrededor o el resto del organigrama o de la organización de esa corruptela un poco terminan blindándose en el hecho de que toda la presión está puesta sobre esa figura. Y es un error dejar de investigar a quienes están por fuera del círculo cercano de, del que es aparentemente culpable de algo, porque finalmente lo que se está tratando de desmantelar es una conducta sistémica, ¿no? Y si no, entonces no es verdadera investigación anticorrupción. ¿Cuál es la gran gracia del trabajo de cuestión pública? Que ellos tienen el mapa extendido no. sobre la mesa. si uno puede ver las conexiones que existen entre unas y otras. Y lo otro que me llama mucho la atención es precisamente que por primera vez hay un hijo involucrado en medio de la cosa, ¿no? Eh, hay, hay formas de separarse... Nosotros vimos hace poco pues las investigaciones contra Nicolás Petro y la reacción de Petro fue muy <risa> no Petro, lo ¿no? Empezó por investiguenlo, que me parece correcta, opuesta. y después no lo críe, <risa> que fue pues una absoluta demencia, ¿no? Porque es como, buena papá del año, ¿cómo le habría ido el 19 de junio a Petro? Con y Nicolás, al menos. con Nico Nicolás, exacto.
5: Pero es que él tiene hartos hijos, entonces otro no sé. Está
4: mi regalo, Otro Nicolás? Nicolás. Ese Nicolás no.
5: El primero.
4: No, no, ¿El otro tú, Nicolás. Sí, el más mal otro tiene hartos Nicolás. hijos. Bueno, él es una este vez? Nicolás. He sido prolífico. He sido prolífico.
5: En una entrevista con Eva se le olvidó uno. Dijo cuatro. No, cinco. Como, pero candidato. ¿Qué Pache
4: <risa> La silla vacía estuvo chequeando y falso, falso, es falso, es cuando menos dudoso, no lo crié, entonces es verdad, no lo crié, no es, que es una cosa muy triste decir, pero entonces uno veía eso, pero uno vio por el otro lado a un Álvaro Uribe que estaba dispuesto a inmolarse ah, sí, a matar, él, a matar, a matar sí, a al matar. que fuera, con tal de sacar a sus hijos de la boca, pero no es otra cosa, de la boca de David Murcia Guzmán, ¿no? No fue sino que David Murcia Guzmán mencionara a los muchachitos Uribe para que se mantuviera uno sí, de los naranjas en 48.
2: y rapidito. De hecho, un hijo de él estuvo reunido también en Panamá con, no,
5: ver, fue un no
4: coronel. claro.
5: Ah, ya, ahí están también.
4: Pero es que ¿en qué negocio no están los muchachitos
3: Uribe? Pues, perdón ya. Hechos a pulso esos muchachos. Yo quería retomar un momentico y ya para empezar a despedirme, al menos yo, una de las notas que rescataste del país de Grace Vanegas que llama una fuente de transparencia. Hay varias notas que lo hacen porque esta idea como de la responsabilidad política es creo que parte de lo que, de lo que está en juego acá y, y la responsabilidad política en ese entonces, en ese gobierno, último gobierno de Uribe, primero de Santos, ...de la relación con el poder... ...y con esas dos campañas... ...de cambio radical... ...es claro. decir... un común denominador del que no se habla... ...tanto en ese último periodo de Uribe... ...como en la campaña 2014... ...es cambio radical... ...que es... ...lo dice... Eh, ...por ejemplo el perfil... ...que la silla vacía tiene... Eh, ...que hace estos perfiles de políticos... ...el perfil de la silla vacía sobre nuestro Humberto Martínez... ...termina con su elección como fiscal con su retiro y diciendo que siempre fue respaldado por Germán Vargas Lleras y Cambio Radical. Entonces creo que en este entramado de encubrimientos y de dilaciones y de cómo el Poder Judicial, yo no creo que sea tan simple como que lo politizan y está interviniendo, sino que muy sofisticadamente hace un juego de, en todas las bandas, esa responsabilidad política de, de Cambio Radical y de su eh, exfiscal general me parece crucial porque un poco como lo señalaba MP hace un momento, existe incluso una demanda que puso el colectivo en el que trabaja Uprimi, de justicia. Apenas aparecen los audios de Pisano de justicia en enero del 2019, denuncia ante la Corte Suprema de Justicia la elección de Nestrumberto. Humberto. La denuncia no prospera porque dicen que ya pasó el tiempo. Uh -huh. eh, la elección del MAN fue en 2016, estos son hechos del 2018, pero es porque... Eso ocultamiento de eh, la verdad y, de los, y, del, y del conocimiento que él tenía de la corrupción de Odebrecht por cuenta de que Pisano se la había contado, pues solo se vuelve una prueba sobreviviente cuando nos centramos en el público, en la opinión popular, en la opinión, en la sociedad civil, en, en, en noviembre del 2018 con la muerte de Pisano. Entonces. Creo que aquí están pasando de agache, han estado muy en silencio como las responsabilidades también de los partidos de gobierno de ese entonces.
2: Bueno, nos vamos yendo, sin duda, pues seguiremos viendo qué pasa con el caso de Oscar Iván Zuluaga. No han llegado a su fin, este es el principio apenas, diez años después de que se eh, filtraran los dineros en su, en su, en su campaña. Diez años después de que empezaran a,
4: a pasar las cosas de Odebrecht, quiero decir. Santiago Rivas, hasta luego. Hasta luego, eh, pues bueno, no queda por ver es en qué va la noticia, creo que en este caso la mayoría de los medios han hecho pues el trabajo que corresponde a reportear, no podemos simplemente dejar pasar que porque en general estemos todos de acuerdo en que el uribismo es una abominación, entonces toca dejar pasar el mal procedimiento periodístico de semana cuando involucra en sus investigaciones al uribismo, pero pues nada, simplemente queda, queda la nota porque va a seguir pasando y va a seguir existiendo esto como modelo periodístico. Hay que ver qué, qué, qué va a pasar con los Char ahorita que compren el Heraldo desde el colectivo Gaviki, si eso va a tener algún tipo de repercusión o van a seguir lavándole la cara... Con, manga, con manguera de presión a la familia Char.
5: <risa> Amo el colectivo Gavisky. Amo eso.
4: manguera de presión. Gavisky. <risa> eh, eh, es como eh, una <risa> estatua que le toca lavarle el, <risa> los hongos. Un... Pero, o como lavado de, de cárcel. después es, de, la, de cárcel.
3: Después impecable, de la, lo de, dejan impecable. Después de la manguera de presión hay otro artefacto, ¿no? Hay una máquina como que lava con... Sí, como con agua y mucho, aire, aire un, presión, sí, como más fuerte todavía. Aero, todavía sí. bueno. Lo dejan limpiecito.
4: ¡Explosivo! ¡Explosivo! La familia Char está limpia. <ríe> no, no, no. <ríe> sí, es real, verdadero titular. Urgente, Urgente, explosivo. M.
5: Yo me voy con dos recomendados. Uno es un gran especial del espectador sobre las vidas varadas en la Ruta del Sol, uh -huh. que sacó el 14 de junio del 2021. Es un, como un interactivo voy a usar una palabra ya de los 90 multimedia, pero, pero lo es. Un especial eh, multimedia. Por sectores, porque además todas estas platas en parte eran para mover este proyecto que quienes han estado en esa carretera, saben que está incompleta, que tiene tramos sin terminar y que es una promesa no cumplida desde hace 13 años.
3: la infraestructura, El salto de las infraestructura
5: de carreteras. Exacto. El primer mundo. Entonces creo que está, está bien interesante con un montón de imágenes y de mapas que pues le dan contexto y le dan lo que decía Juan, pues marco de sentido que es lo que los medios están llamados a hacer. Y la segunda cosa que quería decir es que pues, Cuestión Pública lanzó esta aplicación para derechos de petición, wow, que sí. me parece que es como un un gran pepaso y una gran herramienta para que todos nosotras, nosotros sí la utilicemos. Sí. Eso es un servicio periodístico buenísimo porque ese es el recurso para poder seguir desemarañando estos casos tan difíciles de, de no ser por esa ley de acceso a la información y la herramienta los de los derechos de petición, pues mucho a menos información sabríamos. Entonces, pues gran, gran aplicación de cuestión pública.
2: Tanto las que acaba de decir María Paula como las que mencionamos a lo largo del capítulo quedarán en las notas del episodio para que las puedan revisar. ¿Y quién les habló y quién les condujo su servilleta Andrés Páramo? Bueno, nos ausentamos dos semanas y asimismo se ausentó el doctor Germán Vargas Lleras y su horóscopo, pero acá está.
4: Una vez más llega el horóscopo de su estratega político de cabecera Germán Vargas Lleras, quien les habla. Hoy les traigo un horóscopo interesante que es básicamente ¿Qué actitud o qué acción de Oscar Iván Zuluaga es usted según su signo? Aries, negar vehementemente durante años algo que usted sabe que pasó. Bien hecho. Tauro, volverse el trompo de poner. ¡Ay, sí, qué huevón tan grande! Géminis, con las pruebas en la cara, no aceptar los cargos. <risa> Cáncer. Yo. Ir con un cura. No sea tan huevo. <risa> Leo. Ponerse pelo nuevo. Solamente un farolo como usted haría, semejante cosa. Virgo. Poner lo que falta del contrato de Duda Mendonza.
3: <risa>
4: Libra. Contratar con un tipo que se llama Duda. ¿A quién se le ocurre semejante huevo nada? Escorpio. Mentir sin que se le mueva un pelo Del viejo, no del nuevo Sagitario Contemplar con su defensa Declarar ilegales los audios Donde suena su propia voz Eso es ser medio bestia Capricornio Cederle los bienes a su esposa Cuando se entera que le van a imputar cargos Bien hecho Acuario No reportar entradas extras de plata Porque eso pa' qué y Pisis, confiar en un amigo que haya trabajado en Invías, usted sí es mucho huevón tan grande.
9: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.